ज्ञान की एक नई गंगा प्रवाहित हो रही है आजकल और वो प्रवाहित हो रही है कोचिंग इंस्टीट्यूट के माध्यम से और विशेषकर आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट के माध्यम से तो आज इस पर चर्चा करने के लिए क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये मुद्दा जो है बड़ा ज्वलंत है इस समय तो हमारे साथ हैं श्री अजीत कुमार सिंह जी जो स्वयं सेवानिवृत्त आई एस हैं और आपका परिचय है इनसे कई बार आ चुके हैं जयपुर डायलॉग्स पर और नीरज अत्री जी को तो आप जानते ही हैं आइए चर्चा करते हैं इससे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए सब्सक्राइब करने के साथ साथ लाइक कर लीजिए और हमारे डिस्क्रिप्शन पे जाके आप सपोर्ट कर सकते हैं फॉलो कर सकते हैं नमस्ते सभी दर्शकों को और स्वागत है अजीत सिंह जी का और नीरज जी का तो मैं सबसे पहले अजीत सर से पूछता हूँ कि ये जो कोचिंग के जो इंस्टीट्यूट चल रहे हैं वैसे तो मैं भी मुझे भी याद है कि मैं एक सबसे पहले पहले जब मैं तैयारी कर रहा था तो चूंकि मैं इंजीनियरिंग स्ट्रीम से था मैंने हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस ऑफर की थी तो मैं चला गया था कोचिंग करने और वो कोचिंग की जो स्थिति थी एस एन दास गुप्ता कोचिंग इंस्टीट्यूट उस समय बड़ा प्रख्यात हुआ करता था उसमें गया था और कुछ दिनों बाद उसमें मैं स्वयं कोचिंग करने लगा था क्योंकि वो जो हमारे टीचर थे वो पता नहीं क्या क्या बोला करते थे तो आप चूंकि आप भी मेंटरिंग करते हैं अजीत जी तो ये जो तरह तरह के जो आजकल कुकुरमत्ते की तरह हैं कोई दिव्य कीर्ति है कोई ओझा है कोई विजन है किसी की दृष्टि में विजन नहीं है किसी की विजन में दृष्टि नहीं है इनके बारे में आपका एक मोटा मोटा क्या विचार है जी आपके दर्शकों को नमस्कार संजय जी कोचिंग से मेरा एक काफी लंबा रिश्ता रहा है आईएएस इम्तहान देने के पहले भी मैंने कोचिंग दी थी लोगों को और मैं सोशोलॉजी पढ़ाया करता था एक साल तो मैंने पढ़ाया वाजी राम एंड राव इंस्टीट्यूट हुआ करता था उस समय काफी फेमस इंस्टीट्यूट और एक साल फिर मैंने हॉस्टल में एक बच्चों को जे में बारह चौदह लोगों को पढ़ाया था तो और रिटायरमेंट के बाद भी मैंने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट तो मैं नहीं कह कहूँगा उसे आ, उसे मैं एक एकेडमी या गुरुकुल कहता हूँ तो इसके कई का जो इसमें जो त्रुटियाँ या कमियाँ जो हैं कई कारणों से हैं उसके मुख्य उसका मुख्य कारण तो ये है कि जो कि फैकल्टी है अगर फैकल्टी की क्षमता के बारे में अगर आप उसका एक आंकलन करना चाहेंगे तो आप बहुत ही डिसअपॉइंटेड होंगे उसमें आप आएंगे कि अधिकांश फैकल्टी वो है जिन्होंने पहले तीन बार या चार बार या पांच बार इम्तहान दिया है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन दिया है और वो असफल हो गए हैं असफल हो गए इसका मतलब ये कतई मैं नहीं कहना चाहूँगा कि जो व्यक्ति असफल हो गया यूपीएससी में उसमें काबिलियत नहीं है लेकिन 
जहां तक एक होना काबिलियत मतलब खुद ज्ञान होना किसी का और दूसरी काबिलियत चाहिए आपको कि उस ज्ञान को आप कैसे ट्रांसफर करते हैं एक तो ये बात है दूसरी बात है कि आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन जो है वो यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन के तरह नहीं है क्योंकि यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें जनरली आंसर जो होता है कन्वर्जेंस का होता है करीब करीब सब वही उत्तर देंगे यहाँ पर जिस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ पे आंसर्स जो हैं जनरली डाइवर्जेंट होंगे एक ही प्रश्न का उत्तर संजय जी किसी और तरह से देंगे नीरज जी किसी और तरह से देंगे और मैं उसको किसी और तरह से लिखूंगा तो एक ये कला होनी चाहिए कि प्रश्न को समझ के एनालाइज करके और फिर आप अपने हिसाब से उत्तर दें इस संबंध में तीसरी बात मैं और कहना चाहूंगा कि अगर आप देखेंगे कि अधिकांश सक्सेसफुल कैंडिडेट्स जो हैं मतलब जो उनमें इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के खासकर आईआईटी से पढ़े हुए लड़के काफी संख्या में या अनुपात में सफल होते हैं अगर आप इसका एनालिसिस करें तो अंततः इस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि क्यों वो अच्छा करते हैं देखिए साइंस जो भी लड़का पढ़ता है इंजीनियरिंग हो बायोलॉजी हो मेडिकल हो तो वो तब तक अच्छा स्टूडेंट नहीं हो सकता जब तक कि उसे बेसिक कंसेप्ट जो हम बोलते हैं फंडामेंटल्स का पूरा का पूरा ज्ञान सही नहीं हो और साथ साथ उससे संबंधित जो सिद्धांत या थियरीज या लॉज हैं उसको उसे ठीक से नहीं पता होगा तो वो साइंस में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर सकता उदाहरण के लिए अगर आपको समझना है कि अगर आप बस में जा रहे हैं और अचानक ब्रेक लगा तो आप आगे जो गिर रहे हैं तो उसमें जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है वो काम में आता है तो थ्योरी है यहाँ पे कंसेप्ट है कि मास क्या होता है फोर्स क्या होती है एक्सेलरेशन क्या होता है और न्यूटन्स के तीन लॉज क्या हैं? इसकी अगर आपको समझ में है तो आप उस फेनोमिन को समझ जाएंगे तो आपके कंसेप्ट और थ्योरी अच्छे होने चाहिए तभी एक साइंस के स्टूडेंट्स हो सकते हो ये लड़के इसलिए अच्छा करते हैं कि अगर आप देखें चाहे वो पोलिटिकल साइंस हो चाहे इकोनॉमिक्स हो चाहे सोशोलॉजी का पेपर हो चाहे का सब्जेक्ट हो या फिर इकोलॉजी और एनवायरनमेंट हो अगर आप देखेंगे तो इन सब में कंसेप्ट्स हैं थियरीज हैं और उसी के बेसिस पे आपको एनालाइज करना पड़ेगा तो इन इंस्टीट्यूट्स में जो टीचर्स जनरली पढ़ा रहे हैं उनमें अपने खुद के सब्जेक्ट के बारे में तो शायद पूरा ज्ञान हो हालांकि जो वीडियोस मैंने कल से कुछ देखे हैं मुझे शर्म आती है कि ये लोग किस यूनिवर्सिटी से पास किए हैं इनके ऊपर तो शर्म आ ही रही है लेकिन उस यूनिवर्सिटी पे भी शर्म आ रही है कि कैसे इन्हें सोशियोलॉजी में या हिस्ट्री में एमए की डिग्री प्राप्त हुई या दी गई तो और एक और कारण आप जानते ही हैं प्रोफिटियरिंग देखिए आप बिजनेस करें कोई भी व्यक्ति बिजनेस करे तो प्रॉफिट बनाना उसका एक ध्येय होता है होना भी चाहिए प्रॉफिट बनाने में कोई दिक्कत नहीं लेकिन आप प्रोफिटियरिंग करें आप देखेंगे कि एक एक क्लास में दो दो सौ तीन तीन सौ चार चार सौ लड़के पढ़े हुए हैं मुझे तो आज तक कहीं पे किसी भी साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग 
कि किताब में ये नहीं बताया गया है कि मतलब कि इतने लड़कों को एक साथ कैसे शिक्षा या ज्ञान प्राप्त प्रदान किया जा सकता है तो ये कई समस्याएं हैं धीरे धीरे जब हम लोग नीरज जी और आप और आगे इस पर चर्चा आगे बढ़ेगी तो और जो बातें आएंगी दिमाग में आपसे शेयर करूंगा मेरा ये जो इंट्रोडक्टरी कमेंट मैं इतना ही कहना चाहूंगा जी अब थोड़ा नीरज जी से पूछ लेते हैं नीरज जी आपने तो कई इसके ऊपर वीडियो किए हैं और सबसे पहले दिव्य कीर्ति को आपने ही एक्सपोज किया था और अभी हमको ये भी पता चल रहा है कि दिव्य कीर्ति जिसको बोलते हैं बड़ा फेमस इंस्टीट्यूट है वो दृष्टि है और आजकल जो फेमस हो रहा है वो विजन है तो दृष्टि में विजन नहीं है या विजन में दृष्टि नहीं है ये हमें पता नहीं लेकिन वो व्यक्ति अपने आप को कहता है कि साहब मैं पहली अटेम्प्ट में मैंने आई क्लियर कर लिया या यू क्लियर कर लिया मैंने गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन कर लिया मुझे पता नहीं क्या अजीब अजीब सी बातें लेकिन जनरली जो ये फैला दे कि साहब के वो कोई आई था जिसने नौकरी छोड़ दी तो मैंने कल वो जो पूछा है उसका उत्तर नहीं आ रहा है मैंने पूछा भाई आप 1996 में आई बने थे तो आप कृपया अपनी रैंक और अपनी जो सर्विस है वो बता दें क्योंकि मैंने तो पूछ लिया जो 1996 बैच के मेरे यहाँ पर राजस्थान काडर में हैं उन्होंने कहा साहब कि इस व्यक्ति का इस नाम का व्यक्ति बैच में तो नहीं ही था हमारे आई के बैच में वो तो क्लियर है लेकिन फाउंडेशन कोर्स में भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था फाउंडेशन कोर्स जो होता है मसूरी में उसमें सारी सर्विसेज के जो लोग होते हैं वो आके ज्वाइन करते हैं और आई के तो सेंट परसेंट और बाकी सर्विसेज के भी करीब सत्तर अस्सी प्रतिशत लोग जो हैं वो वहाँ आते हैं वो वहाँ भी नहीं था तो इसलिए तब से मुझे ये एक और नया संदेह हो गया है ये संभवतः जब आपने जब ये वीडियो किया था तब आपको नहीं पता था तो आपने इसको किस दृष्टि से विश्लेषित किया था इस दिव्य कीर्ति वाले कोचिंग इंस्टीट्यूट को जी संजीव जो पहले तो जो आप आई इसकी बात करें ना क्योंकि इसने क्लेम ये किया है कि आई ज्वाइन किया था फिर छोड़ा है तो आप अपने स्तर पे वो आपको पता लगी जाएगा एक दो दिन में सारा कुछ जहां तक मेरी जानकारी है इसका आई में तो रैंक नहीं आया था संभवतः एलाइट सर्विसेज में कहीं रैंक आया था पर ज्वाइन नहीं किया था हो सकता है ये भी गलत हो लेकिन इतना मुझे किसी ने बताया है कि वहां दिल्ली में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट था जहां पर ये कोचिंग ले रहा था और कमाल की चीज ये है कि वो जो कोचिंग इंस्टीट्यूट था वो हिंदूवादी संस्था दे के द्वारा चलाया जा रहा था और फिर इसने वहां से कुछ बच्चे तोड़कर अपना इंस्टीट्यूट शुरू किया तो ये तो थोड़ा सा बैकग्राउंड का है लेकिन पिछले साल मैंने शायद आठ दस महीने हो गए पहली बार इस पर एक चर्चा की थी जब मैंने इसका वीडियो देखा उसमें ये क्या कर रहा था कि जो सारा फैमिली इंस्टीट्यूशन है जो मैरिज इंस्टीट्यूट है उसको वो जो टिपिकल मार्क्सिस्ट लेफ्टिस्ट जो रिडक्शनिस्ट अप्रोच होती है उससे प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा था कि हमारे देश के अंदर क्या होता है कि बच्चियां जो होती हैं उन्हें कहा जाता है कि तुम तो घर की लक्ष्मी हो घर की लक्ष्मी हो जाओ जाकर बर्तन साफ कर दो तो जो अभी आ, कह रहे थे ना कि प्रॉफिट मेकिंग तो होना चाहिए प्रॉफिटियरिंग नहीं होना चाहिए तो मैंने क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में भी पढ़ाया है तो वो सर की बात एक 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 लेवल पे तो इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस कि आपको क्योंकि अर्न करना है तो आप वहां पर ज्यादा बच्चों को बैठाते हैं लेकिन एक और जो कंपल्शन होती है इनकी वो ये होती है कि 
जनरली अगर आपका 400 का बैच है तो उसमें शायद कोई एक आधा ही क्लियर करने वाला होगा बाकी के तो भीड़ भीड़ इकट्ठी करने के लिए आते हैं और मैक्सिमम तो माँ बाप ने भेजा हुआ इसलिए चले गए मौज मस्ती करने आ गए तो ऐसे लोगों को पढ़ाई लिखाई में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता वो जो चिकनी चुपड़ी बातें होती हैं जो लच्छेदार बातें होती हैं उनको एंजॉय करने आते हैं और टीचर भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में उसी को माना जाता है जो इन ये वाली भीड़ को आ, साथ में बांध के रख सके दो फैक्शन होते हैं एक वो जिसने रिजल्ट देना है जिसकी फोटो आप लगाएंगे अखबारों में देखेंगे इसने क्रैक कर लिया उसको देखकर जो बाकी के तीन आते हैं उनको अगर आपने रोक के नहीं रखा आप केवल एकेडमिक्स की बात करते रहे तो वो चले जाएंगे तो ये ट्रिक ऑफ द ट्रेड है कि उनको लच्छेदार बातें सुनानी होती है तो वो भी समझ में आता है लेकिन वो लच्छेदार बातें अगर आपको सुनानी है प्रॉफिट मेकिंग के लिए भी तो कम से कम देश को समाज को तो ना तोड़ो अब ये जो इसका एक ही सेंटेंस था वो मेरे साथ उस दिन डॉक्टर अजीव मिश्रा थे और ज्योति तिवारी थे तो उनसे यही पूछ रहा था स्पेशली ज्योति जी से मैंने पूछा कि अब घर की लक्ष्मी हो जाके बर्तन धो दो इसमें क्या चीज ऑब्जेक्शनेबल है क्योंकि लेफ्टिस्ट हमेशा क्या बोलते हैं दो चीजों की बात करते हैं डिग्निटी ऑफ लेबर की और डिवीजन ऑफ लेबर की तो जो हमारे समाज में जो सिस्टम बना हुआ था वो इन दोनों को ध्यान में रखते हुए था तो जब ये उसका मजाक उड़ा रहा था कि घर की लक्ष्मी हो जाओ जाकर बर्तन बर्तन धो दो तो क्योंकि इसे पता है कि सामने भी बीस बाईस साल के बच्चे बैठे हैं वो उस पर हंसेंगे डीरेसिनेटेड बच्चे हमारे वैसे भी तो एक तो ये वहां पर डिग्निटी ऑफ लेबर जिसको सो कॉल्ड मार्क्सिस्ट हमेशा प्रेफर करते हैं उसी का मजाक उड़ा रहा और दूसरा डिवीजन ऑफ लेबर का मजाक उड़ा रहा और केवल यही नहीं था उसके बाद आ, हर एक चीज को जैसे इसने बोला कि कुकिंग जो है वो किसी लड़की की हॉबी हो तो ऐसा लगता है कि मजबूरी है उसकी और दूसरा क्या होता है कि लड़का अगर किचन में जाने लगे तो माँ बोलते नहीं बेटा तू बैट बॉल लेके बाहर जा बॉल पे हिंसा कर क्योंकि उसी हिंसा की प्रैक्टिस तुझे घर में आके करनी है तू यकीन मान के कोई ना कोई तेरे लिए ट्रेनिंग ले रही होगी तो वो तेरा चौका चूल्हा संभालेगी अभी मैं संभाल रही हूँ फिर तेरी बहन संभालेगी फिर तेरी बीवी संभालेगी तो ये सारे का सारा इतना डिवाइसिव है कि उसने दोनों चीजें सबकॉन्शियस माइंड में एस्टेब्लिश कर दी कि तुम्हारे साथ वॉयलेंस होने वाला है और ये पेट्रियाल सिस्टम है जो तुम्हें इस तरह से मैनिपुलेट करेगा और जो लड़के हैं हमारे समाज के वो वॉयलेंस के लिए ट्रेंड किए जाते हैं और लड़कियां चौका झूला संभालने के लिए और मार खाने के लिए ट्रेंड की जाती है तो उसमें हमने अच्छी चर्चा की और लोगों ने अप्रिशिएट किया खूब तो तब इसने क्या किया हमें लीगल यूट्यूब के थ्रू लीगल नोटिस भेजा यूट्यूब ने हमारा वो वीडियो हटा दिया वहां से तो तब मुझे लगा कि इसको आ, समाज के पास मैसेज जरूर जाना चाहिए इसलिए फिर मुझे वो दोबारा करना पड़ा था जी जी और इसी तरह से एक अभी जो इस समय चल रहा है एक मैडम है कोई स्मृति शाह उन्होंने अपना ज्ञान बघारा इस्लाम के बारे में और भक्ति मार्ग के बारे में जिसको उन्होंने भक्ति कल्ट कहा तो मुझे लगता है कि वो वीडियो जो है वो छोटी सी एक क्लिप है दो मिनट की उसे हमें एक बार देख लेना चाहिए और जो दर्शक जिन्होंने नहीं देखा है वो भी उसको देख लें एक बार तो यदि कल्ट वेन डिड इट इमर्ज 
ट्वेल्थ सेंचुरी नहीं चल छोड़ो सेंचुरी नहीं भी याद है वैसे सेवेंथ एंड एथ सेंचुरी है बट पर्पस क्या था भक्ति कल्ट का इक्वालिटी कोई मुद्दा बताओ इंपॉर्टेंट एक्चुअली कुछ नहीं हुआ था इस्लाम आ चुका था इस्लाम था बहुत लिबरल इट वॉज टॉकिंग अबाउट इक्वालिटी कोई कास्ट सिस्टम वगैरह था नहीं अगर इस्लाम कभी पढ़ा होगा तो एक अभी रिसेंटली आपके न्यूज में था ना चेरामन जुमा मस्जिद क्यों था ये न्यूज में नहीं केरला में तो है मस्जिद न्यूज में क्यों था आपके प्राइम मिनिस्टर ने उसका एक मिनिएचर गिफ्ट किया था ना है ना सऊदी किंग को इट इज द फर्स्ट मॉस्क इन इंडिया चेरामन जुमा मस्जिद ये सेवन सेंचुरी एडी में स्टैब्लिश हुआ इस्लाम स्टैब्लिश नहीं हो गया था लेकिन इस्लाम का आना शुरू हो चुका था एट दैट टाइम इस्लाम वॉज टॉकिंग अबाउट लिबरलिज्म इट वॉज टॉकिंग अबाउट इक्वालिटी इट वॉज फ्री फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ रिजिडिटी और कास्ट सिस्टम इस्लाम का एक खासियत थी विच सेट सरेंडरिंग कंप्लीटली टू द गॉड एंड दे वर टॉकिंग अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ वन गॉड अगर एक ही गॉड है उसी ने सबको बनाया है दैट मीन्स एवरी वन इज इक्वल इन द आईज ऑफ गॉड सो इट वॉज टॉकिंग अबाउट यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड इक्वालिटी दैट इज वाई इस्लाम वॉज बिकमिंग वेरी अट्रैक्टिव स्पेशली फॉर दोज पीपल हु बिलोंग टू दी lower and the untouchable section of the society so that time there was a fear that the moment people are converting to islam because of raising their status it is a threat to the existence of hindu culture ab samajh nahi aaya yaar kare kya to unhone kaha chalo ek kaam karte hain ek reform movement introduce karte hain hindu mein aur wo hinduism mein jo reform movement emerge hua wo tha bhakti cult because they wanted to establish this harmony between hindu and मुस्लिम्स मतलब हिंदुइज्म एंड इस्लाम दे वर ट्राइंग टू प्रोजेक्ट दैट हिंदुइज्म इतना भी डिफरेंट नहीं है यार इस्लाम से थोड़ा 19-20 का ही अंतर है सो भक्ति कल्ट वाज टॉकिंग अबाउट कंप्लीट सरेंडर कंप्लीट डिवोशन टू द रिलीजन इज दैट वेरी क्लियर सो ऑल ऑफ दीज आस्पेक्ट ब्रॉट अबाउट सर्टन चेंजेस इन योर नीरज जी आपका तो इस्लाम पर काफी अच्छा अध्ययन है तो ये इस्लाम बहुत लिबरल था और इस्लाम में बड़ी भारी क्वालिटी थी और भक्ति कल्ट सातवीं आठवीं सेंचुरी में आ गया था चूँकि सातवीं आठवीं सेंचुरी में यहाँ इस्लाम आ गया था इत्यादि इत्यादि तो जरा थोड़ा आपके इसके ऊपर थोड़ी टिप्पणी करें और उसके बाद फिर मैं अजीत <laughs> जी से पूछूंगा दो मिनट में इतना कुछ इसने बोला हुआ है कि उस पर हम चार घंटे चर्चा कर सकते हैं लेकिन सीरियसली जब हम इस्लाम की बात करते हैं तो क्योंकि मुझे वो बुक लिखने लिखते समय हिस्ट्री पढ़नी पड़ी बड़े ध्यान से तो आप देखें कि पहला हमला वो उमर के टाइम पे होता है छह में तब से लेके आज तक कहीं हमारी पूरी हिस्ट्री में और स्पेशली जो मुसलमान क्रॉनिकलर्स ने लिखी हुई हिस्ट्री है उसमें कहीं एक जगह पर भी ऐसा रेफरेंस नहीं आता कि कुछ लोअर कास्ट गए वहां पर दरवाजे पे खड़े हुए कि आप हमें कन्वर्ट कर लो कि हमें ब्राह्मण थे या सवरण थे वो अप्रेस कर रहे थे और आप आके हमारे एक लिबरेट करने के लिए हमारे पास आए ऐसा एक इंस्टांस नहीं आता ऑन द अदर हैंड जो इंस्टांसेस आते हैं वो क्या है कि उन्होंने पकड़ा आके महिलाओं के रेप करने शुरू कर दिए मर्दों को मार दिया बच्चों को मंडियों में बेच दिया और जो कोई उस समय राजा थे उनको उन्होंने जबरन कन्वर्ट कर दिया और फिर जैसे जैसे ही वहां से हटते हैं तो ये लोग भी वापस रिवर्ट कर जाते हैं ये स्टार्टिंग के जो 
छह साल है सल्तनत पीरियड आने तक तो ऐसे चलता है फिर जो हमें रेफरेंस मिलती है कन्वर्ट होने की वो हमें कहा कहा मिलती है कि जहां पर इन्होंने कहा कि अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हें इस्लाम कबूल करना पड़ेगा तो वहां पर ये किया महमूद गजनवी ने किया कुछ जगहों पर जाकर ये कन्वर्शन की उसके बाद जो इतमिश था उसने कुछ लोगों को कन्वर्ट किया और उसके पीछे भी उनका जो रीजन समझ में आता है वो लॉजिस्टिकल रीजन है कि उसमें आर्टिसान को लेके गजना जाना था कि वहां पर उसने बिल्डिंग्स बनवानी थी तो अब क्योंकि वो काफिर को लेके नहीं जाएगा तो इसलिए उनको जबरदस्ती कन्वर्ट करके ले जाते थे तो जो सारे का सारा नेरेटिव है कि इस्लाम इगेलिटेरियन है इक्वालिटी देता है वो आता है तो हिस्ट्री हमें इसका कोई प्रूफ नहीं देती एक आधी जगह पे इनडायरेक्ट रेफरेंस ही आ जाता है कि जिन लोगों ने वो रास्ता दिखाया वो लोअर कास्ट के थे सिर्फ ये एक एक जगह पे ये रेफरेंस मुझे मिला और वो भी कहीं ये एस्टेब्लिश नहीं करता कि वो कन्वर्ट हो गए या उनको कोई इस्लाम की थियोलॉजी के बारे में नॉलेज थी तो ये तो हुआ हिस्टोरिकल एस्पेक्ट दूसरा है कि अगर इस्लाम की आप थियोलॉजी को ही पढ़ लें तो आपको देखते ही समझ में आ जाता है कि इसके अंदर इक्वालिटी हो ही नहीं सकती और कमाल की बात यह कि हमारे यहाँ डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर ने इसके बारे में पूरा खुल के बता रखा पूरी स्पष्टता से कि ये जो गिरोह बनता है इस्लाम के नाम पे वो मुस्लिम ब्रदरहुड की बात करता है उसमें कहीं पर भी यूनिवर्सल ब्रदरहुड नहीं आती हो नहीं सकती और, और इसमें देखिए मुझे आज भी बी आर अम्बेडकर का रेफरेंस लेने पड़ता क्योंकि मैं बोलूंगा तो बोलेंगे यार ये तो नफरत फैला रहा है ये हिंसा फैला ये भेदभाव फैलाता है हिंदू मुस्लिम करता है लेकिन जो कुछ ये महिला बोल रही है कि भक्ति कल्ट है अब कल्ट की डेफिनेशन पे जाएंगे तो वहां से पता लग जाता है कि इनकी लैंग्वेज पे कितनी खराब पकड़ है और हैरानी कल मुझे उस समय हुई जब ये इनके इंस्टीट्यूट ने अपोलॉजी सो कॉल्ड अपोलॉजी रिलीज की उसके अंदर वो इंस्टीट्यूट भी उसको भक्ति कल्ट लिख रहा है तो उससे समझ में आता है कि या तो वो एपोलॉजी भी इसी लड़की ने डिजाइन की थी और या फिर दूसरा कह सकते हैं ऊपर से नीचे तक सारा वो कहते हैं ना कि गोडाउन ही खराब है तो शोरूम का माल भी खराब निकलेगा तो उस तरह के लोग लगते हैं इसमें और खास बात क्या है कि भक्ति हम देखेंगे तो हमारे यहाँ पर एक लेजिटिमेट रूट रहा है वो सदा से अब अगर हम भगवत गीता भी पढ़ते हैं तो उसमें कर्म योग की बात आ जाती है सांख्य योग की बात आ जाती है भक्ति योग की बात आती है तो एक बड़ा एस्टेब्लिश्ड वे है सनातन धर्म का एक बड़ा एस्टेब्लिश्ड रास्ता है वो भगवान की प्राप्ति करने का और जो भक्ति की सबमिशन है उसमें भी भगवान कृष्ण ये बोलते हैं कि सन्यास्य अध्यात्म चेतसा कि पहले सोचो समझो और उसके बाद अपने कर्मों को मुझे समर्पित करना है वो ये तकलीद वाला कंसेप्ट नहीं कि तुमने अपनी अकल ही मुझे गिरवी रख देनी है कि कुछ नहीं सोचना जो इस किताब में लिख दिया है उसी को मानना उसमें भले ही सेक्स स्लेवरी आ रही है उसमें जिहाद आ रहा है निर्दोष लोगों को मारने काटने का रेफरेंस आ रहा है तो ये इस तरह की फॉल्स इक्विवेलेंसेस के कारण ही मतलब हमारे लिए बहुत चिंता का विषय होना चाहिए कि जो बच्चे इनसे पढ़ के निकल रहे हैं वो किस तरह के समाज को बनाएंगे और वो उनका वर्ल्ड व्यू कैसे चेंज किया जा रहा होगा जी जी अब मैं अजीत जी से पूछता हूँ कि आप भी अकेडमी चलाते हैं गुरुकुल के रूप में चलाते हैं 
तो आपके यहाँ भी इतिहास की कोई ना कोई शिक्षा दी जाती होगी चाहे जनरल स्टडीज के रूप में चाहे सब्जेक्ट के रूप में तो क्या आप भी विषयों को इस तरह से लेते हैं मैं जरा एक संजय जी ये जो जैसे कि आप हिस्ट्री की बात कर रहे हैं नीरज जी ने भी की है उस पर तो मैं कोई टिप्पणी इसलिए नहीं करना चाहूँगा कि इन्होंने नीरज जी ने बहुत अच्छी तरह समझा दिया है कि कितनी गलत चीज़ पढ़ाई जा रही थी अब जहाँ तक मेरे यहाँ हिस्ट्री की बात है या कोई भी सब्जेक्ट है उसके लिए हमने एक सिस्टम ने रखा है कि कम से कम फोर्टी परसेंट ऑफ द क्लासेस जो हैं मैं खुद अटेंड करता हूँ और ध्यान रखता हूँ कि क्या पढ़ाया जाता है दूसरी बात कि मेरा सिलेक्शन प्रोसेस इस तरह से है कि मैं अच्छी से अच्छी फैकल्टी रखना चाहता हूँ तो हमारे यहाँ अधिकांश फैकल्टी आप पाएंगे कि सिविल सर्विसेज के ही लोग हैं जहाँ तक हिस्ट्री का है एक हमारे पास जो पढ़ा हमारे यहाँ जो पढ़ाते हैं उन्होंने जे से पीएचडी की हुई है हिस्ट्री में और मॉडर्न हिस्ट्री वो पढ़ाते हैं उसी तरह से एंशियंट हिस्ट्री पढ़ाने के लिए कोई और है मीडियवल के लिए भी हमारे जे के एक सब रिटायर्ड आई ऑफिसर वो पढ़ाते हैं तो मैं दो तरह से कंट्रोल करता हूँ एक तो जो क्वालिटी ऑफ फैकल्टी शुरू में उनको सिलेक्ट करते समय और दूसरा मैं मॉनिटर करता हूँ कि क्लास में क्या पढ़ाया जा रहा है मेरी समस्या ये नहीं है कि आप उसे कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के हिसाब से या पैराडाइम के हिसाब से इंटरप्रेट करके पढ़ाओ मुझे कोई दिक्कत नहीं प्रॉब्लम कहाँ है और जो कि लड़कों को का करी का पैसा भी बर्बाद हो रहा है टाइम भी बर्बाद हो रहा है करियर भी बर्बाद हो रहा है कि इनको क्या चाहिए अगर इतनी आपको ज्यादा पढ़ानी ही है कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी या इस्लामिक आइडियोलॉजी या एक्स वाई जेड तो कम से कम उसकी जो कोर बातें हैं वो तो आप सबको बता दीजिए जैसे भक्ति मूवमेंट क्या है उसका कोर आप समझा दीजिए क्या इंटरप्रटेशन है यहाँ पे यहाँ के लेखकों का विद्वानों का वो बता दीजिए और साथ साथ आप चाहती हैं तो आप कम्युनिस्ट इंटरप्रटेशन भी बता दीजिए और इस्लामिक इंटरप्रटेशन बता दीजिए वहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं है यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि जो बेसिक और कॉमनली हेल्ड व्यू जो हमारे इंडियन इंटेलेक्ट भारतीय इंटेलेक्चुअल्स में है उसको ये नहीं बताते तो समस्या वहां होती है कि जो बेसिक्स हैं वो नहीं बताते जैसे कि अब आप दूसरा उदाहरण लीजिए एक महिला लेक्चरर ने मैरिज के ऊपर लेक्चर दिया है और उसने ये कहा है कि मैरिज का मुख्य उद्देश्य या पर्पज क्या है सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन अब साहब हंसी भी आती है और कम से कम कैसे इन्होंने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है अगर आप देखेंगे चलिए जहाँ तक सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन की बात है इसके बारे में तो बहुत बड़े प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे सिगमन फ्रैड जी उन्होंने कहा ही है कि मनुष्य के व्यक्तित्व महत्वाकांक्षा एवं व्यवहार के निर्धारण में सेक्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है लेकिन इन महोदया ने तो सेक्स को सिगमंड फ्राइड से भी अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है इनसे इन बेवकूफ से कोई ये पूछे कि अगर मात्र सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन ही शादी का उद्देश्य है तो यह उद्देश्य तो बिना शादी के जीवन में 
ज्यादा मात्रा में और विविधता वेराइटीज भी प्राप्त होने की ज्यादा संभावना है तो मैरिज करने की क्या जरूरत है इन्हें चाहिए था कि पहले इन्हें बताते कि मैरिज का एंथ्रोपोलॉजिकल रेवोल्यूशन जो हुआ है किस कैसे कैसे हुआ है मैरिज के इंस्टीट्यूशन के पहले एंथ्रोपोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जिसके कारण से ये इंस्टीट्यूशन आया है फिर इसके अलावा सोशल फैक्टर्स रहे हैं पॉलिटिकल फैक्टर्स रहे हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर्स रहे हैं और उस तरह की फंक्शंस भी परफॉर्म करते हैं क्योंकि अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि शादी के बाद जो है आप एक परिवार की स्थापना करते हैं तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि उस परिवार के क्या क्या फंक्शंस हैं समाज में और जहां तक सिर्फ शादी की बात है तो ये तो इसके पॉलिटिकल एंगल भी है आपने सुना किताबों में कई जगह लिखा हुआ है कि शादी को जो है एज ए स्टेट क्राफ्ट शासन कला भी यूज की गई है अगर आपको याद हो तो चंद्रगुप्त मौर्य की शादी जो है सेलुकस की बेटी या किसी से हुई थी उस उस जमाने में और ट्राइबल्स में हुआ अकबर के समय भी आपने देखा है कि आ, किस तरह से शादी को जो है एक अलायंस बिटवीन टू नेशंस या स्टेट्स उसको भी यूज किया गया एज ए स्टेट क्राफ्ट तो अच्छा उसी तरह से आप देखिए तो मेरा कहना यह था कि अगर ये सारी बातें बता देते कि भैया एंथ्रोफोलॉजिकल इसका वैल्यू ये है साइकोलॉजिकल सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल इसके क्या क्या फंक्शन है मैरिज और फैमिली के या एज ए इंस्टीट्यूशन और फिर इसके बाद जो भी इनको अपनी बकवास करनी चाहिए थी जो इन्होंने की है वो ये करते कोई दिक्कत नहीं है बट बकवास ही है वो पूरा का पूरा मुख्य लेक्चर है इनका उसी तरह से आप देखिए साहब एक दूसरा लेक्चर आपने डाला था या किसी ने कल ट्विटर पे डाला था कि वो जो नमाज पढ़ी ये अजान पढ़ा जाता है तो लाउड स्पीकर्स तो उसके बारे में सोनू निगम का कोई एक प्रकरण है उनमें ये साहब क्या क्या एक्सप्लेन कर रहे थे अब बच्चों को तो ये तो सुनना नहीं है बच्चों को तो ये जानना चाहिए कि भाई नॉइज पोल्यूशन से रिलेटेड क्या एक तो नॉइज पोल्यूशन कहते क्या है कितने डेसिबिल पे होना तो उसको मानते हैं क्या टाइमिंग है उसके लिए क्या उसके लिए नियम कानून बने हुए हैं और जहां तक पॉलिटिक्स पॉलिटिकल साइंस के हिसाब से उसको देखना का है तो अपने को लिबर्टी के हिसाब से भी देखनी पड़ेगी कि क्या ये किसी की लिबर्टी को बाध्य कर रहा है नहीं कर रहा है या परेशान कर रहा है नहीं तो आप समझा दीजिए पहले ऐसी बातें और उसके बाद जो भी आपको मतलब कि मजाक करने के लिए हंसी करने के लिए लोगों बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए जो बातें हैं वो कहते रहिए लेकिन वही अल्टीमेटली जो है ये इसी पे बॉयल डाउन हो जाता है कि इनको अपनी अपने विषय के बारे में तो शायद ज्ञान हो लेकिन वो लोग उस ज्ञान का भी सही उपयोग नहीं कर रहे हैं और बाकी स्किल्स जो होनी चाहिए कि जो यूपीएससी में एक्सपीरियंस के लिए जरूरी है जो स्किल्स वो स्किल्स इनमें है नहीं तो वो स्किल्स तो इम्पार्ट कर नहीं सकते तो समस्या तो है घोर समस्या है जी इसी तरह का एक हमारे पास और भी वीडियो हैं एक और चलाते हैं ये जिसके आप ये चर्चा काशी विश्वनाथ वाला ये कौन सा इनफैक्ट लाइक जैसे औरंगजेब के बारे में बोले जाता है कौन सा काशी विश्वनाथ वाला ये कौन सा एक मंदिर यू नो वन सम टेंपल ही है डिस्ट्रॉइड सो actually like when you some text they also say that there was a complaint by the good priests 
there was a con there was complaint by the good priest that you know some illegitimate activities are taking place in that temple so we all know hinduism mein kabhi kabhi aisa every religion not just hinduism but ab jaise asaram bapu hai theek hai wo love charger wala baba ram rahim hai right so to kya matlab matlab misuse of religion is there in every religion right so therefore if some illegitimate activities were taking place in that uh, you know temple so he kind of like destroyed that temple फेसबुक कम चढ़ता था और कुछ ज्यादा चढ़ता था तो वहां किसी ने डाला की तुम हिंदू बड़ी बकवास करते हो कि हुआ क्या था कि काशी विश्वनाथ कहने को तो तुम्हारा सबसे पुराना मंदिर है वहां पर ऐसी घटिया हरकतें होती थी कि तुम्हें शर्म आएगी सुनते हुए तो उसने ये कहानी वहां पर एक वो लेफ्टिस्ट ही था जो ये बात कर रहा था तो तब मैंने जब इसको वेरीफाई करने की ट्राई की कि ये कहाँ से स्टोरी उठती है तो ये सबसे पहले रिचर्ड ईटन ने तो शायद बाद में लिखा है उससे पहले किसने लिखा हुआ पट्टा भी सीतारामैया जो गांधी जी का चेला होता था लेकिन वास्तविकता में है या नहीं उसे समझना हो तो आप ऐसे जान लो कि उसको कट्टर बताने के लिए सिर्फ एक दो इंस्टांसेस पेश किए जाते हैं एक इंस्टांस है काशी विश्वेश्वर मंदिर के ऊपर जो उसने मस्जिद बना दी और एक दूसरा है मथुरा का और तीसरा है जिजिया का तो उसके बाद उसने कैसे सोमनाथ का नहीं बताते ना ना सोमनाथ का नहीं बताते और यहां भी सिर्फ दो मंदिरों की बात कराए पट्टाबी सीतारमैया ये दर्शकों को पता होना चाहिए कि पट्टाभी सीतारमैया गांधी जी का वो चेला था जिसे उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सामने पिट किया था 1939 के कांग्रेस के इलेक्शंस में और पट्टाभी सीतारमैया हार गया था और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जीते थे तो इसकी किताब में वो फिर आगे क्या बताता है कि ये हुआ कैसे था कि जो औरंगजेब था वो जब सफर करने निकलता था तो उसके साथ बहुत सारे हिंदू राजा और उसके नोबल्स हुआ करते थे तो एक दिन वो लोग बनारस इस मंदिर की ओर चले और उनके साथ एक जो कच्छ की रानी भी थी तो वहां से जब वो वापस आए तो उन्होंने देखा कि कच्छ की रानी जो है वो है नहीं उनके ग्रुप के अंदर तो उन्होंने इधर उधर ढूंढना शुरू किया कहीं नहीं मिली फिर जब औरंगजेब के जो सैनिक थे उन्होंने देखना शुरू किया तो उन, उन्हें पता लगा मंदिर में एक तहखाना बना हुआ था और उसका जो रास्ता था वो बंद था तो उन्होंने दरवाजा तोड़ा और उसके अंदर घुसे तो वहां उन्होंने देखा कि जो कच्छ की महारानी है वो बिल्कुल पीली पड़ी हुई थी उसके सारे जो जेवर थे वो वहां से गायब थे और फिर वो बताते हैं कि इस मंदिर के जो महंत थे उनका उनकी आदत थी कि वहां पर जो भी अमीर महिलाएं जाती थी उनको मंदिर दिखाने के बहाने वहां तहखाने में ले जाते थे और फिर वहां पर उनको लूट लिया करते थे और एग्जैक्टली exactly उनके साथ क्या होता था उन्हें मार दिया जाता था या लाश कहाँ फेंकी जाती थी ये पता नहीं चलता 
तो जब औरंगजेब को यह बात पता चली कि इन्होंने उसको रानी को डिसऑनर कर दिया है तो उसने कहा कि इस तरह की जो लूटपाट है वो किसी भी हाउस ऑफ गॉड में तो हो नहीं सकती इसलिए इसको डिमोलिश कर देना चाहिए तो तब उसने उसको डिमोलिश किया फिर जो रानी थी उसने औरंगजेब को कहा कि तुम इसके ऊपर एक मस्जिद खड़ी करो तो तब उसने वहां पर मस्जिद बनाई तो ओवरऑल आप देखेंगे तो सारी कहानी क्या है कि जो महंत है वो बलात्कारी भी हैं वो डकैत भी हैं और औरंगजेब इतना अच्छा है कि वो वो नाइट इन द शाइनिंग आर्मर है कि वो महिला को बचाता भी और फिर वहां पर वो और उसकी अपनी इच्छा नहीं थी मस्जिद भी वो महिला के कहने पे उसने खड़ी किया वहां पर और अब क्योंकि हम टॉपिक पे मैं साथ में जिजिया वाला भी बता देता हूँ कहता कि दूसरा उसने क्या किया जिजिया लगा दिया अब जिजिया से हिंदुओं को कोई प्रॉब्लम नहीं थी बस एक ही समस्या थी कि उन्हें मिलिट्री सर्विस में नहीं जाने देते थे तो इसलिए जो हिंदू थे वो जिजिया से चढ़ते थे वापस असलियत में तो जजिया सिर्फ एक सिंपल सा टैक्स था तो ये बोला पट्टा भी सीता रमैया ने उसके बाद फिर जो बी एन पांडे जिसकी आप बात कर रहे हैं उसकी किताब है इस्लाम एंड इंडियन कल्चर पेज नंबर मेरा फोर्टी फोर पे उसने क्या कि इसको और चटपटा बना दिया उसका कहना है कि औरंगजेब जा रहा था बंगाल और रास्ते में वाराणसी पड़ता था तो फिर कुछ सिमिलैरिटी है कि हिंदू राजा उसके साथ थे वहां वहां पर चले तो अब औरंगजेब देखिए कितना सेक्युलर है कि वो राजाओं को लेके जा रहा है और काशी के मंदिर में लेके जा रहा है पे टू पे होमेज टू लॉर्ड विश्वनाथ औरंगजेब रेडिली एग्रीड और उसके बाद फिर वही आता है कि वो रानी मिली नहीं और फिर जब उन्होंने सर्च करना शुरू किया तो अब इसने जो पट्टा भी सीधा रही है उसने बोला था कि सिर्फ लूट लिया था यहाँ पर इसने और क्या किया इसने उसको और कलरफुल बनाने के लिए ये बताता है कि वहां पर एक गणेश जी का स्टैचू था जो मूवेबल था तो जब उसे हटाते थे तो तय खाने की सीढ़ियां मिलती थी तो वहां गए तो उन्होंने देखा कि रानी रो रही है और उसका उसकी इज्जत लूट ली गई और उसके जो ऑर्नामेंट्स है वो भी लूट लिए गए और दिस वॉज जस्ट बीनीथ जहां पे शिवलिंग था उसके एग्जैक्टली exactly नीचे था तो जो राजा थे उन्होंने बहुत वसीफिरस प्रोटेस्ट किया और राजाओं ने डिमांड किया कि यहां पर एक एग्जैम्पलरी एक्शन लिया जाना चाहिए तो तब बेचारे औरंगजेब ने वहां पर उस मंदिर को तोड़वाया महंत को अरेस्ट कराया उसको सजा दी और वहां पर मस्जिद खड़ी की तो ये है जो कहानी हमें बताई जाती है ये अलग बात है कि पूरे इतिहास में औरंगजेब के काशी की तरफ जाने का कोई प्रमाण नहीं है ये बिल्कुल अलग बात है और मैं अजीत जी से पूछूंगा कि ये जो इस तरह से नरेटिव बना बना के चलाते हैं साथ में आपने कहा कि ये प्रॉफिटेयरिंग भी करते हैं तो ये क्या पूरी तरह एक धंधा बन गया है ये इसमें किसी भी प्रकार का कोई एक जिसे कहते हैं कि एक सत्य बताने का या जो भी बालक वहाँ आता है बालक बालिका जो आते हैं उसको एक तरीका बताने का कि भाई इस तरह से आप उत्तर लिखो हर तरह के पॉइंट्स ऑफ व्यू लिखो केवल एक ही पॉइंट ऑफ व्यू वैसे भी आप जानते हैं जो आपने आरंभ में बताया कि किस तरह से उत्तर दिए जाते हैं तो यदि आप केवल एक पॉइंट ऑफ व्यू लिखेंगे तो वैसे ही आपका नंबर जो है आपके कम हो जाएंगे मेरे से भी जब कोई पूछता तो मुझे कहता हूँ कि भाई तुम सारे पॉइंट ऑफ व्यू लिखोगे भाई लेफ्टिस्ट ये कहते हैं दूसरे ये कहते हैं हमारी परंपरा में ये ऐसे है ये 
अब इसमें आपको अपना जजमेंट यदि आप ना दें तो भी आपका उत्तर जो है वो काफ़ी अच्छा मान लिया जाएगा तो ये जो धंधा वाला जो चलता है उसमें एक ये एस्पेक्ट हम देखते हैं कई बार कि हर जो इंस्टीट्यूट है वो बड़े बड़े ऐड फुल पेज ऐड नेशनल न्यूज़पेपर्स के फ्रंट पेज पे ऐड देता है और बताता हमारे यहाँ से सौ सिलेक्ट हुए हमारे यहाँ से पचास सिलेक्ट हुए ये क्या धंधा है और ये जो ओवरऑल धंधा है इसमें ये धंधा कैसे चलता है फिट होता है जी आ, बिल्कुल आपने जो कहा है ना धंधा मतलब प्रोफिटेरिंग जहाँ की धंधा हम आ, एक नेगेटिव कोनोटेशन किसी चीज को क्यों देते हैं धंधा को जबकि उसमें पूरा का पूरा इमोरल या अनएथिकल कार्य हो रहा है या ज्यादा सा कार्य जो हो रहा है वो अनएथिकल ही हो रहा है इसलिए धंधा है अब धंधा क्यों है आप देखिए पहला फैकल्टी सिलेक्शन अब आप देखेंगे साहब इनके यहाँ ये होता है दिल्ली में जैसे कि एक जो लेक्चरर है वो सुबह में क्लास एक इंस्टीट्यूट में लेगा दोपहर में दूसरी जगह लेगा शाम के समय एक और जगह लेगा और फिर रात को भी लेता है तो उसका कोई कमिटमेंट नहीं है उस इंस्टीट्यूट से कोई कमिटमेंट नहीं है और चूंकि कमिटमेंट नहीं है तो इसलिए जो एक्सपीरियंस है उस पर भी कमिटमेंट नहीं है उसका तो एक तो हो गया ये धंधा चूंकि उनको पर आवर के हिसाब से ये पैसे देते हैं तो पैसा वहां बचाना वो धंधा का पार्ट हो गया दूसरा क्या करते हैं साहब ये कि जो बच्चे क्वालिफाई कर गए इम्तहान में उसको ये ढूंढना शुरू करते हैं और कैसे करते हैं साहब एक कहेगा कि साहब इन्होंने हमारे यहां से जनरल स्टडीज का की कोचिंग ली थी एक कहेगा कि मेरे यहां इन्होंने सिर्फ इकोनॉमिक्स और इकोलॉजी की कोचिंग ली थी एक कहेगा कि साहब इन्होंने मेंस के लिए मेरे यहां से कोचिंग ली थी मेन सॉरी मेन का जो ऑप्शनल पेपर है एक कहेगा कि साहब इन्होंने हमारे यहां इंटरव्यू की कोचिंग ली थी तो इस तरह से एक सक्सेसफुल कैंडिडेट को पांच छह कोचिंग वाले जो हैं डिक्लेयर कर देते हैं कि ये हमारा छात्र रहा है और उसे ये पैसा देते हैं तो दूसरा प्रोफेटरी का जो तरीका है आ, ये इनका ये है तो ये जो तरीके हैं इनको तो मेरे हिसाब से इसका कोई ना कोई तो इलाज निकालना चाहिए और ऐसे मेरा जो सुझाव है इसमें है कि देखिए एक तो होता है जो कि आदर्श या आइडियल सिचुएशन या रिकमेंडेशन की जाए उसमें तो ये होना चाहिए संजय जी कि एक सोशोलॉजिस्ट थे इवान इलिच उन्होंने एक किताब लिखी थी डी स्कूलिंग सोसाइटी मतलब सोसाइटी में अभी जिस तरह से स्कूल चल रहे हैं या अध्ययन चल रहा है उसको बंद ही कर देना चाहिए तो आइडियल सिचुएशन तो ये होना चाहिए कि सोसाइटी में जो कोचिंग का एक कल्चर चल गया है और उसको मेरे हिसाब से अप्रूव करना बहुत जरूरी है इसको रीडिजाइन किया जा सकता है जरूर दूसरी इसके लिए एक रेगुलेटरी बॉडी बनाई जाए तो ये तो आइडियल सिचुएशन है और बहुत टाइम लगेगा इसमें लेकिन मैं जो बच्चे अगर कुछ बच्चे आपके एक्सपीरियंस अगर आपका ये देख रहे हैं कार्यक्रम देख रहे हैं तो मैं तो उनको चाहूंगा कि सिर्फ तीन चार चीजों का ध्यान अगर दे दे सरकार या अपन भी दे खुद ही 
कि ये हो कि सारे इंस्टीट्यूट जो है एक नॉमिनल फी लेकर के जैसे कि कोर्स मान लीजिए उनका ग्यारह महीने का बारह महीने का तेरह महीने का है तो आप और मान लीजिए आप डेढ़ लाख रुपए चार्ज करते हैं तो आप दस से पंद्रह हजार रुपये लीजिए पहले महीने के और एक महीने का टाइम दीजिए एक महीना उसको बच्चा वहां पढ़ेगा और एक महीने के बाद अगर वो डिसाइड करता है कि मुझे यहाँ नहीं पढ़ना है तो पूरा का पैसा बिना एक नया पैसा भी काटे हुए आप उसको लौटाएंगे एक तो ये होनी चाहिए मेरे यहां है ये सिस्टम ठीक है भगवान की कृपा से आज तक कोई वापस नहीं गया है दूसरा जो आपकी फैकल्टी है उसके सारे डिटेल आप पब्लिक डोमेन में डालिए कि जो आपके यहां शिक्षक है उसका बैकग्राउंड क्या है कितनी बार कहां से उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है क्या उन्होंने परीक्षाएं पहले दी हैं कितनी बार दी हैं आज की डेट में वो किस किस इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं पहले उन्होंने किस किस इंस्टीट्यूट में पढ़ाया था इस तरह के जो है सारी डिटेल हो जानी चाहिए तीसरी ये होनी चाहिए कि जैसे जैसे लड़के आपके एडमिशन्स ले रहे हैं उनको भी पब्लिक आपको करना पड़ेगा एक वेबसाइट पर ताकि बाद में जो क्वालिफाइड लड़के हैं उनको पकड़ करके जो है और उनको पैसे दे करके आप क्रेडिट न ले लें अधिकांश कोचिंग चूट से ही कर रहे हैं मैं आपको बता सकता हूं संजय जी जो मेरा अनुमान है कि मान लीजिए करीब 140 लड़के 130 लड़के आई इसमें आ रहे हैं सेलेक्ट हो रहे हैं तो उसमें डेफिनेटली सौ के आसपास तो ऐसे लड़के होंगे जो सचमुच में कोचिंग नहीं ही लेते हैं लेकिन एक धंधा बन गया है सबको दिखाते हैं उनको तो एक इस पर भी लगना चाहिए तो ये तीन चार चीजें और एक चौथी चीज ये की जा सकती है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लासरूम जो है आप उसको एक उस पर सीलिंग लगाइए तीस पे लगाना तीस पे लगाइए चालीस पे पचास पे साठ पे कहीं तो एक सीलिंग होनी चाहिए सब एक लेक्चर लेक्चर दे रहा है वो क्लासरूम में तो दो सौ और उसी को रिले भी हो रहा है मतलब कि अलग अलग क्लास में तो एक लड़के जो है एक साथ जो है लेक्चर सुन रहे हैं उससे अच्छा तो ऑनलाइन ही वो कर लें बेचारे तो कुछ ये प्रस्ताव हैं या सजेशंस हैं जिससे इस पर थोड़ी सी लगाम लगाई जा सकती है जी अब हम प्रश्न ले लेते हैं कई सारे प्रश्न आ गए उन प्रश्नों को अब हम ले लेते हैं नीरज जी कुछ कह रहे हैं हाँ संजय एक चीज जो मैं इसमें ऐड करना चाह रहा हूँ वो ये कि एनसीआर किताबें जो बिल्कुल इसका बेसिक है उनका कंटेंट इतना टॉक्सिक है कि वो बिल्कुल बेसिक बेस बन जाता है तो जब तक सरकार सुधारेगी नहीं तो ये एक मेजर इशू रहेगा इसके अंदर कि आप एनसीआरटी को करेक्ट हिस्ट्री पढ़ाने के लिए उसमें डालें ताकि अभी अभी भी क्या होता है कि बहुत सारे लोग ये बोल देते हैं कि अगर ये दिव्य कीर्तिया ये लोग पढ़ा रहे हैं तो एनसीआरटी के बेसिस में पढ़ा रहे हैं हालांकि वो गलत है पर हम ये जानते हैं कि एनसीआरटी में ही डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री है जहां पर इस्लाम का क्रिस्टानिटी का महिमामंडन है मुगलों का महिमामंडन है वहां पर फैक्चुअल हिस्ट्री डाली जाए ताकि बारहवीं तक की और पोलिटिकल साइंस की सोशल साइंस से स्टार्ट करें क्लास छठी से लेकर के बारहवीं तक देखिए हिस्ट्री वाले में थोड़ा बहुत एक पर्टिकुलर पैराडाइम को लिख कर जरूर लिखा गया है को ध्यान में रखते हुए लेकिन ये सब जो बकवास हम सुन रहे हैं जिनके क्लिपिंग्स आई हैं इस तरह के बकवास साहब कहीं नहीं लिखी हुए लेट मी शेर यू कहीं नहीं लिखी हुई 
किसी भी किताब में उसी तरह सोशोलॉजी की किताब जो है ग्यारहवीं बारहवीं में जहाँ की मैरिज वगैरह लिखा हुआ है मैरिज के फंक्शन वगैरह यहाँ कहीं नहीं लिखा हुआ है इनका क्या है एक तो खुद का ज्ञान कम और उसको भरना है किसी तरह से तो क्लासरूम में कचड़े जैसा भर देते हैं बच्चों के लिए ताकि बच्चे इंटरेस्ट होके हंसे थोड़ा बहुत चलिए प्रश्नों पर चलते हैं